0: La oss be. Jesus, du er her. Og du rører ved våre hjerter, Herre. Og du ønsker å bevege oss, så du ønsker å vekke oss opp, Herre. Du ønsker tala tale til oss, så du ønsker å vise oss omsorg og nåde. Og jeg takker dig Jesus, for at du er den du er. Jeg takker dig for at du har all makt i himmel og på jord. Og jeg takker dig for at din kropp er virksom verden over, Herre Jesus. Og utfører ditt verk. Jeg har lyst til å be din velsignelse over de som er på, på skipet der Annette og Bjørn var nå. Jeg takker dig for det du gjør gjennom det arbeidet där Herre. Og I takker deg for alle de menneskene som eh, Bjørn og Annette møtte, som de fick være med og, eh, og hjelpe, Herre, og vise barmhjertighet mot. Og jeg har lyst til Jesus å be om at du ska nå eh, de neste minutterne tale til våre hjerter enda mer, Herre, gjennom ditt ord. Gjennom ditt ord. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vi skal lese fra Markus 10 sammen. Om en blind man som hette Bartimeus. Om vi leser sammen om dette mestermøtet. De kom til Jericho. Og Jesus dro uta byen, sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han heter Bartimeus, sønn av Timeus. Og da han hørte att det var Jesus fra Nazaret som kom, så satt han i å «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Mange snakket strengt til ham og barmhjertighet. Men han ropte bara enda högre: "Du Davidsson har barmhärtighet med mig." Då stannade Jesus och sa: "Bärn kom med hit." De ropte på den blinde och sa till han: vi gott mot. Reis dig, han kallar på dig." Mannen kastet kappen av sig, sprang upp och kom till Jesus. «Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig, spurte Jesus. Og den blinde svarte, «Rabbuni, la meg få syne igjen». Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg». Og straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Vi har allerede blitt grepet av det Annette og Bjørn delte fra Kamerun. Og det er også mange ting som griper meg når jeg leser denne teksten. Jeg har lest den en del ganger de siste to ukene. Og det som slår meg det er at Guds ord det er så fullt av dybder og ulike perspektiver. Og her i denne teksten så er det som alltid så mye å gripe fattig. Och det är också sånn att olika aspekter med Guds ord griper oss olika. Allt detta kor i livet Gud önskar tala till oss och beröra oss. Men jeg tror det er en ting i alla fall. Ska ha några få ting som jag ska lyfta fram. Men det är i alla fall en ting och det man aldrig har mött genom det Annette och Björn delte och det är barmhärtighet. Denna mannen som sitter blind når du var blind, så var du ikke en del av det gode selskapet. Og på den tiden så fantes det ikke statlige instanser som sørget for mat og klær og, og tryggt. Det var ingenting. Og denne mannen var overlatt til å tigge. Og han hører rykter. Når han er blind, så er hørselen kjerpa. Og han hører rykter om denne Jesus fra Nazaret, som er på vei forbi. Og han av lung all sine lungers kraft. Jesus, du, Davids sønn, har barmhjertighet med mig. Barmhjertighet. Et av mine første møter med ord og barmhjertighet, som jeg husker, var da jeg var 12 år. Og jeg var på vei hjem fra skolen, en dag, og så kommer mamma løpende mot mig og sa at vi har funnet en nyfødt baby på utedoen der borte. Han var pakket inn i blå plastikposer, forlatt på det kalle murgulvet. Så forteller mig att at han kommer snart hjem til oss, etter han har blitt undersøkt på, på, på sykehuset. De spurte om vi kunne ta oss av ham. Sykehuset lå vegg i vegg med huset vårt. Och så kom han hem till oss, så ska jag få se ett bild här. En helt nyfött gutt. Eh, få timmar gammal. Så kom han in i vårt hem. Och vi fick i namn, han jag husker jag, förslår David. Och den är gutten hette David. Men vem kan vara och hjälpa ett lite försvarslöst menneske, alene i världen? Jag tror att med vi och visst den fortvilade sprat modermbarmhärtighet. Man i varetaga det barnet som i själva inte kan ta eh ta hand om. Och jag tror hur fyllde med eh, på den lilla gutten och så at han fick det gott. Mina föräldrar fick ju lov att adoptera han av kamerunesiska myndigheter eh, men vi fant ett ant gott hem till eh, han. Eh och med veckan han fick det bra. Det var mitt første møte eh, med den Følelsen av barmhjertighet, det er å bara ønske og hjelpe noen andre enn deg selv. Og barmhjertighet som begrep har eh, jødiske og kristne røtter. De første kristnes barmhjertighet revolusjonerte menneskesynet i vår verden. Og i det gamle testamentet så finner vi på hebraisk ordet rakamin, som tilsvarer vårt ord for barmhjertighet. Og rakamim er avledet av morsliv eller livmor. Og morsliv forbindes med morskjærlighet. Og her er det altså morskjærlighet. Altså i det gamle testamentet så er det morskjærligheten som har vært forbilde til den språklige forståelsen av hva barmhjertighet er. En mors ømhet for sitt barn er barmhjertighetens forbilde i det gamle testamentet. Og en morskjærlighet til sitt barn den er nesten si, aldrig passiv. För en mamma som lade den lille David på golvet så var det på ett städer du visste han ville bli uppdagad. U varade täckan in så gott du kunne. Det var hennes evne att göra något för sitt barn, för att han skulle få det gott. Föda han och förlata han på ett städer du visste han ville bli tagt om hand. Mors kärlighet är aldrig passiv. Den stadi aktivitet for å dekke barnets behov. Et nyfødt barn er hjelpeløs og trengende, og ofte treffer barnets totale avhengighet av andre mennesker, den nybakte mora. Og det treffer sterkt og dypt i hjertet. Og for de aller fleste, i motsetning til hun som forlot barnet sitt, eller for veldig mange, så skjer det så mye med oss. Spesielt som mødre, eller som kvinner som har mors gener i oss. Det skjer så mye i møte med det nyfødte barnet. For noen er det en uventet følelsesmessig opplevelse første gang. Forrige uke hørte jeg et radioprogram, der en forsker, psykolog, fortalte om sine studier rundt hva et latter, gurgling og gråt gjør med oss. Det är så mange emosjoner som vekkes i oss i møte med små spebarn. Ømmet, omsorg, beskyttertrang, vekkes til live. Og med vet at eh, disse emosjonene finnes sterkt hos menn. Alle har med omsorgsgene i oss. Men mors liv og mors beskyttelse omsorg, for barn er feminine begreper i det hebraiske språket sammenlignet en barmhjertighet med de myke kvinnelige verdiene eh, som går på omsorg for de hjelpeløse avhengige. En omsorg som leder til handling. Barmhjertighet i form av gode tanker og rette meninger blir meningsløst hvis passivitet involvert. Barmhjertighet er ikke et passivt begrep men ett aktivt begrep i det gamle testamentet. Og så är det interessant å se på, på den hebraisk, altså det som er knyttet til det gamle testamentet, så är det kvinnelig opphav for ordet barmhjertighet. Men når barmhjertighet blir oversatt på gresk, eh, som er brukt i det nye testamentet, så skifter perspektivet. For här får begrep ett manlig opphav Och i det nya testamentet så översätts barmhärtighet ehm eh på grekisk till jag är så god på orutale på grekisk, men jag ska pröva mig splanchnizomai. Och det ordet är avledat av splanche som betyder de värdefulla indre delarna av män. Och eh, grekerne grekarna, de de tänkte att känslorna, de sitter i magen. O det är faktiskt sant, väldigt ofta när man föler på något så känner man det först i magen. Får klump i magen eller får sån i magen eller känner oss irrolig i magen. Eh, känslosenter det sitter här. Och hos grekerna och så var det det som var grejen. Eh, og i disse indre delar är i tarm och magsäck och lunga och hjärte lever så satt Mänt grekarna att mannens dypaste känsla satt Hør det man folk. Och det uttrycker den starkaste upplevelse av kärlighet eller medkänsla. Och detta ord där som blev brukt om barmhjärtigheten i det nya testamentet, eh, blir också brukt i i berättelsen om den barmhjärtige samaritan. Det ord uttrycker en hållning till och total vilja till att imötekomma den andre, vid att bruka hela sin övertygelse. Tid styrke og liv for å hjelpe den andre i nødens stund. Det er det ordet eh, brukes rundt eh, barmhjertighetsordet som eh, er tänkt som i det nye testamentet. Men på denna denne tiden, når den kristne barmhjertighetstanken vant fram. så hadde den greske borger lite til overs for å bli grepet av følelser følelser var for grekerne et tegn på svakhet. Og idealet var å bevara fornuften og handle rasjonellt etter grundig overvegelse. Och bland snis som ei blev en motsetning til dette følelseslöse idealet. De kristne tanken om barmhjertighet kom i sterk konflikt med grekerns tankegang om å hålla seg på matte veldig eh, fornuftige og rasjonelle i møte med følelseslivet så satt i magen. Det ble en motsetning til hele dette idealet. Og de kristne tanken om barmhjertighet kom i sterk konflikt med grekernes tankegang. For det første så innebar barmhjertighet, slik sånn som det omtales i det første, i nye testamentet, en handling basert på følelse og ikke fornuft. Barmhjertighet skulle være en handling basert på følelse, ikke fornuft. Og følelser som årsak til handling ble løftet opp og verdsatt i kontrast til det som hadde vært det greske idealet. Og vi ser det forandret verdenshistorien, hvordan den så på menneske humanismen blir till människa i centrum, mänsklig värdighet. Och den andra tanken i det nya testamentet eh, var att man ska utöva barmhärtighet till den främmande, den som inte kunde ens ensomsag, oavhängigt av hur i den sociala rangstigen den främmande var. Och det ser man i den barmhärtiglignelsen om den barmhärtige samaritanen. Den enhet där den andre gick förbi så var en samaritaner som kom og knelte ned den det menneske som trengte det. Og for det tredje, så lå begrunnelsen i handlingen, den barmhjertighetshandlingen, hos den som ga hjelpen. Det handler ikke om å edle egen karakter og løfte opp seg selv. Det handlar en og om den andres nød. Begrunnelsen for utøvelse av barmhjertighet lå i den, hos den som trengte hjelp. Ikke hos den som fikk følelsen. Det handler som om meg og mitt behov, den nye tanken om barmhjertighet i det nye testamentet, men om den andres behov, den fremmedes behov. Og oppsummert kan en se si at barmhjertighet har tre grunnpilarer, slik som det kommer fram i i det nye testamentet. Barmhjertighet bygge på følelser. Den inkluderer den en møte. Fremmede mennesker som har behov. Og den begrunnes en og alene i det behovet som man ser. Barmhjertighet. Jeg tror ikke jeg var alene om å det i magen når jeg så bildene fra disse menneskene som ble møtt på sine behov. De ble møtt både på sine fysiske behov, sine sjelige behov og sine åndelige behov. Jeg i magen, og jeg fikk lyst til å jeg fikk lyst med å bidra mer til at mennesker ska bli satt i frihet. som sånn som jeg så vittnesbjørdet på her. Og vi kan tenke oss denne blinde mannen. Nøden i hans hjerte. Når han hör om håpet som går forbi. Davids sønn. Han kjente til det som stod i skriften. Han visste det. At det Davids sønn. Messias. Dette må være Messias. Ha barmhjertighet med meg. Ropte han ut. Det neste som griper mig med teksten er disse ordene. Mange snakket strengt til ham og ba ham tige. De hørte et rop, og de var runt Jesus, de gikk sammen med Jesus, og så hørte de et rop. Og de så nok også et behov som satt der ved bymuren ut forbi Jericho. Og jeg tror det irriterte dem. Det forstyrret deres eh, sfære, det de var opptatt av der og da. De var opptatt av seg selv møte med Jesus og hva Jesus kunne ge dem. Og så ble det så irriterte på dette ropet som drenger å forstyrre den vandringen de var i gang med. Mange, står det, snakket strengt til ham og ba ham tige. Hvordan står det til med oss? På vår vandring med Jesus, med vandre med Jesus i en stor flock. Folkemengde. Med delar en folkemengde som följer Jesus. Och jag tror jag är alene här som kan känna irritation någon gånger. På stirrande stej. I möte med barnet som for hundre ganger ringer på hjemme av Sjås og trenger å bli sett. Eller bare litt den følelsen av at det, at det er så mye behov der ute. Og så kommer det litt sånn avmakt. Men hvordan? Hvordan? Skal han se? Hvordan skal han hjelpe? Hvordan skal hvordan skal han få det til? Eller hvordan er det for oss? Vissheten, neste bilde, om at det er så utrolig mange ensomme runt oss, Så sitter alene dag etter dag, og visner litt hen. De blir så møtt av medmennesker som har tid til en kopp kaffe. Og det lille spørsmålet, hva trenger du? Hvordan er det med deg? Eller se her, jeg skal gå i butikken for deg. For det så travelt, og så dålig tid. Det er så mye som skal huskes på. Og så vet jeg det for min del, at hver eneste bidrige gang jeg tar mig litt i øyre og tar mig tid og setter av tid og går hjem på et besøk til noen, så er det som et himmelsmøtepunkt. Det slår aldrig feil at når jeg velger å gjøre det, når jeg velger å gå, så det så velsignet. Og det gjelder også for de gangene jeg åpner i hjemmet mitt for små barn og gir dem tid. Helt utrolig. Og så har vi også nye landsmenn, og jeg tror de som er med på språkkaféen kan skrive under på at det er velsignet øyeblikk her ute i foieen. Når han tar seg tid til å møte og se, møte og rope. Jesus sa det. Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot mig? Og i sommer så hørte jeg en fantastisk tale. Jeg tror det er en av de beste talene jeg har hørt i hele mitt liv. Og mannen som talte på liv og vekst var Dagfinn Høybråten. Och han var virkelig en underdag som kom inn. Jeg, jeg hørte ingen som så framt til höra høre ha kveldsmøte på liv og vekst. Men du, verden. Jeg har aldri hørt så mange lovor i etterkant heller. Og han talte ut fra denne teksten, Detta vad där gör mot en av disse mine minste det Jesu ord har där gjort mot mig som Jesus sa. Och så lyfte han fram dette ordet en av mine minste. Den lite sån drollfalltyp på sig över en. En. Den ikviva när framhäva det där gör mot en av disse mine minste. Görar mot mig. Och så fortalt han en fantastisk historia om oldefaren sin som var missionär i Kina som tog till sig ett lite gatebarn. Och som malta ut den historien om hur den här gutten blev tagit in i hemmet där och växte upp. Och senare under andra världskrig så er denne mannen, denne här gategutten, han är diplomat i Kina och utsatte visum till 7000 judar som får komma in i Kina och bli räddade. 7000 det onde faren gjorde mot én én person. Det fikk fantastiske konsekvenser senere. Og 7000 mennesker ble reddet. Og det var en frykt av det som ble gjort mot denne ene. Og har med ant hva våre handlinger, hva våre svar på disse ropene kan ha betydning i både i våre familier i våra lokalsamhällen men och i världens sammanhang. Ah, då tror jag mig ha hade vaktat väl våra ord och hållningar i møte med ropene. Men her är Jesus så nådefull og god. Så kan han göra då mot det strenge, sinta skäftet, folkmängden som följer han. Det er så utrolig nydelig. For det Jesus gjør, det er ikke å aktivt demonstrere til folkemengden hvordan det skal gjøres. Her, folkens, nå skal jeg vise dere hva barmhjertighet er og knelle ned ved mannen. Nei, Jesus er ikke sånn. Jesus sier til de eh, samme som har kjeftet og irritert seg, han stanser opp, og så sier han, Helt enkelt, be ham komme hit. Og så skjer det et holdningsskifte, det skjer et under, spør du meg. For da står det, og jeg ser for meg det er de samme som kjeftet og irriterte seg. Så står det, de ropte på den blinde og sa til ham, Vær vi gott mot, reis dig, han kallar på dig. Det er så fantastisk at det Guds Jesu nådefulle omsorg gjelder også meg og deg og folkemengden här. De som irriterte seg, de fikk lov til gå med gode nyheter, de måtte bare stanse opp. Jesus stanse opp. Og så lyttet de til det han sa. Be han komma hit. Og så får du lov til å si disse fantastiske ordene. Reis deg. Vær ved godt mot. Han kaller på deg. Og det kan vi ta til oss. Det er Jesu ord til oss også. Vi er kalt som kirke, som søstre og brødre, som folkemengde til å gå med gode nyheter og legge til rette for mestermøter. For hva det som skjer da? Jo, når mannen får den invitasjonen, så springer han opp, står det. Mannen sprang opp, kaster kappen av sig og kommer bort til Jesus. Fordi folkemengden inviterer han til det. Og så kommer han framfor Jesus. Og hva er det Jesus sier? Folkemengden har invitert til et mestermøte. Og Jesus spør, hva vil du? Jeg skal gjøre for deg. Hva vil du? Jeg skal gjøre for deg. Så sier man en rabbuni, la meg få syne igjen, la meg få se. Så får han se. Ansikt til ansikt med Jesus, så får han se. Sen synes det var så nydelig det om Jesus händer som holder kirurgens hånd. Jesus kaller oss til å legge til få for mestermøter. Men vi er nødt for å noen ganger stanse opp, rydde vekk i støyen. Det er denne første laget av kanskje irritasjon og uro mas, som driver oss til den første følelsesmessige reaksjonen. Og så se bak. Hva er det du, Jesus, forsøker å si genom denne støyen, genom det som er sjelne der? Jo, det rop om hjelp. Et rop om å bli sett. Et rop om å bli hørt. Et rop om få hjelp å finne frem ett et mestermøte med Jesus. Et rop om en invitasjon. Den blinde mannen får syn igjen og finner frelse. Og til slutt, jeg tror også det er sånn at teksten kan si oss noe om at dypest sett så er vi alle hjelpetrengende. Vi trenger alle hjelp noen ganger. Vi trenger at noen sier til oss, «Reis dig, Vær ved godt mot!» Det är en vei ut av dette. Eller, han kaller på dig. Han kaller deg til nytt. Jeg tror dypest sett, så trenger med alle å stå foran Jesus, i ett mesta mötteär Jesus kan spø oss som enkelt in de vid. Ka vill du? Eg ska gör forreg? Och Jesus spør så hjärrne om det spør så hjärrne de om det? jen och jen kan trnge du, kan vil du? Eg ska gör for e. O mange ganger så är det nett opps som sånn som det er med mannen at med trnger og få se. I si sånn som vi je ser, men med Jesu blickk og med Jesu øne. og så åpne det seg et helt nytt perspektiv, som med så endlig, my je bedre. Men skal be, eller man skal jør en liten som mesto ommøte og jeg har lyst dig å invitere deg til å lukke øynene igjen. Og se for deg at Jesus står foran dig Og så kaller han deg ved navn. Og så sier han, hva vil du? Jeg skal gjøre for dig. Hva trenger du? skjønne godt dette. Hva trenger du at det Jesus gjør for deg i dag? Eller i denne sesongen du er inne i? Der er ingen andre. Det kun Jesus. Jesus Kristus, Guds sønn. Som ga alt for deg. Som døde for deg. Som ble oppreist fra døden. Og som har all makt i himmelen og på jord. Han spør deg, kan trenger du? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kjenn godt etter noe i litt av stund mens tofen spiller. Og Jesu invitasjon til deg er legg av det som tynger. Legg av det som plage. Han ønsker å legge sine hender på deg. Og møte deg akkurat der du er, sånn som du er. Og som han var mot mannen, så han tror fast mot dig. Når du går og hans etter han og følger hans fotspor, så han tror fast i ditt liv, og vi leder deg hele veien igjennom. Men skal be. Herre Jesus, jeg takker dig. for at du er veien, sannheten og livet, selve livet, Jesus. Og Herre, du ser de utallige eh, behovene og bønnene som, som har stegget opp til deg nå, Herre. Du ser verdt et behov, verdt et rop om barmhjertighet. Og Herre, Jesus, jeg ber om at du skal eh, fortsette å forma og skapa. Jeg ber om at du skal gi synet tilbake der det trengs, Herre. Jeg ber om at du skal vekke barmhjertighet til live, där det trengs, Jesus. Jeg ber om at du ska gjøre ditt verk i hver og en av oss, Herre. Så vi kan være en folkemengde, Herre Jesus Kristus, i Haugesund Misjonsmærkirke, som kommer med gode nyheter, som ofte sier, for her er det godt mot. Jesus kaller på dig. Kom, bli med. Og Herre, jeg har bare lyst til å be din velsignelse ut over kyrka vår, Herre, og det som ligger foran, Far. Kall av ny pastor, hovedpastor Jesus, og skal være med å lede oss videre, Far. Jeg ber om at din rike utrustning og velsignelse skal være over oss. Og Herre, jeg ber om at du skal føre oss dit du har tenkt som fellesskap, men også være enkelt av oss som enkeltperson av Jesus. Det ber jeg i ditt hellige navn, Herre Jesus Kristus, du som er sann og hellig og evig amen